0: Krásný den, opět vás vítám u dalšího podcastu. Tentokrát za sebe jsem velice ráda, že pozvání do našeho profesního podcastu přijal truhlač Oldřich Lupoměský a myslím si, že se máte na to těšit, protože vám poodhalí, o čem je dnešní truhlařina. A možná budete překvapeni, co obnáší, co všechno se dá dělat kolem práce se dřevem. Já vás moc vítám Oldřichu, Dobrý den. A Aby jsme byli struční a zajímaví, tak začnu hned první otázku. A to je, když teda mluvíme o truhlařině a jaká je to profese, tak jestli mi ukážete nebo nastíníte, jaký je takový pracovní týden truhláře. Co si pod tím máme představit?
1: No, to je dost jako těžká otázka, protože ten. Týden je každý jiný. Jo. To, je, to je možná to krásný na tom, protože není každý týden stejný jako ten předtím. Jsou dny, kdy já musím sedět u počítače a kreslit zakázky, pak musím do krámu vybírat dříví a, a pak přijde týden, kdy zase strávím celý nadílně a něco vyrábím a pak zase přijde týden, kdy zase tu věc, co vyrábím, musím montovat. Jo. Takže ten týden je opravdu každý jiný.
0: To je zajímavé. To si myslím, že přesně, jak jste řekl, je to na tom to hezký?
1: Určitě. Určitě, protože to, není to takové to datlování někde ve FAB dělat každý den to samý. Je to prostě po každý úplně jiný. No. To, je, to je právě to super na této tý práci.
0: A já trošku zabrousím do budoucnosti. Tyhle podcasty se snažíme tvořit proto, aby když někdo se rozhoduje co by rád dělal, tak mu ukázat, jestli ta profese má významy do budoucna. Takže já se tak jako trošku optám, v čem a jak vidíte budoucnost té své profese? Co všechno by měl umět človíček, který se rozhodne dělat truhlařinu dneska? Mm-hmm.
1: No budoucnost je určitě, určitě dobrá pro, pro tyhle ty řemeslníky, jako jsem já, protože jednak uh, ubejvají truhláři, truhlářů je čím dál tím méně, že to většinou už to jsou starý pánové, jako je třeba můj táta. A uh, ty řemesla ubývají z toho důvodu, že není zájem všichni, chtějí studovat, chtějí dělat vysoké školy a tohle. A už ani na těch školách pořádně, třeba u nás v Český Lípe, co já jsem studoval, tak uh, tam už třeba truhlář není. Obor mm-hmm. truhlář prostě tam zmizel, protože mm-hmm. prostě nebyl zájem. Jo. A ty práce Prakticky furt, stejně možná víc než bylo. A je to dalekoliv placený, než to bývalo za dob mýho táty, když byl v mém věku. Je to určitě jako velká budoucnost v tomhle řemesle, protože jo, samozřejmě dneska jsou řetězce, kde koupíte nábytek za pár korun, je úplně, každý kus je každý kusy úplně stejný, ale ne každý na tohle slyší. A jako většina mých zákazníků chtějí domů něco originálního a něco, co nekoupí v obchodě, nebo mají. Uh, Přímo čarou prostě představu, co by chtěli, ale prostě se to nedá sehnat. Nechtějí nic, nějakou náhražku dřeva, chtějí vyloženě dřevo, chtějí, aby to vydrželo, protože to, co je, řekněme, mnou vyrobený nebo i jakýmkoliv jiným truhlářem, tak je to prostě z toho masivního dřeva a to masivní dřevo úplně jinak působí, než když je to, než když je to nějaká folí potažená dřevotříska. A, a lidi to mají rádi, tohle. Sto. Je pravda, že to je samozřejmě trošku dražší, ale. Mm-hmm. Na druhou stranu vydrží to daleko víc a je to takový pocitově mnohem příjemnější než nějaký, nějaký uh, sériově vyráběný nábytek v jakékoliv uh, přetězce. Jo. To samý platí o dveřích, ovšem, co se takhle dává domů.
0: Co všechno vyrábíte? Co všechno zajímavého vás vlastně v té práci naplňuje a v čem vidíte tu zábavu téhle mm-hmm. práce.
1: Jasně. No, no uh... Já mám to štěstí, že mě táta naučil prakticky všechno, protože táta je z té staré truhlářské školy, že on musel umět vyrábět úplně všechno, protože dřív těch truhlářů bylo víc a nedalo se to, nedalo se tím vydělat taky peníze a byli jsme tři kluci a ono vydělat na tři děcka přitom dělá baráky je docela těžký, v té době teda bylo a jak říkám, táta musel umět fakt úplně všechno a on mě to úplně všechno naučil, ale dneska. Třeba například okna nebo takhle, to už se dělá velmi zřídka, nějaký ty špaletový a tohle to spíš na nějaký památky a to mě upřímně moc nebaví, to dávám prostory jiným truhlářům na tohle, já se spíš zaměřuju na nábytek a, a na ty interiéry, jo. Mě, mě baví spíš právě jo, takový ty věci, jako je blbá židle, to je prostě, no, je pravda, že moje židle je mnohem dražší, než se dá někde koupit, ale nerozvrže se ani, ani za deset let I, ani díl. A, je to prostě o tom, že uh, já se spíš zaměřuji na ten interiér. No. Nejvíc mě asi úplně baví určitě stoly, no. na tom se snažím dělat nějakou propagaci.
0: No a to jste mi skvěle nahrál, protože já jsem uh, s, samozřejmě projela všechny vaše úžasné uh, sociální sítě a kanály. Uh, a chtěla jsem toho taky ukázat, uh, že ta truhlařena není jenom oddílně o práci, ale vy máte jak webové stránky, což je dneska asi jako nutnost, ale tu svoji práci a primárně tohle tu uměleckou, ty stoly, hodně zajímavý. Propagujete jak na Facebooku, na stránce Aldrich Wood, a tak vlastně máte i Instagram. Jo, to asi není klasická metoda práce truhlářů, že už vedou Instagram a Facebook. Nebo je dneska?
1: No ano i ne, určitě můj táta Instagram nemá, jo, například. (laughs) Ale jestli je povinnost mít webovky jako truhlář, to bych úplně neřekl, protože ty práce je opravdu dost, jo. Já i kdybych ty stránky neměl, já mám na půl roku dopředu práci většinou naplánovanou a nemusím se bát, že bych příští týden neměl, co dělat. To fakt jako, jo, když náhodou vypadne nějaká zakázka, taky prostě jednoduše nahradím jinou, kterou jsem měl naplánovanou na další měsíc. Jo, ty práce je opravdu hromada, protože ty truhláři opravdu nejsou. Jo, můj táta třeba například nepotřebuje žádný sociální sítě, nepotřebuje vůbec nic. Já ty sociální sítě a a webové stránky používám právě z toho důvodu, že vyrábím trošku exkluzivnější nábytek a tenhle ten nábytek si jako trošičku hůř hledá majitele. Jo, že je to přece jenom trošku jiná cenová kategorie. Ale na druhou stranu ty mladí kluci, co já třeba taky sleduju na Instagramu, jsou v mým věku a dělají normální klasickou trovařinu, interiérový dveře a tak, což jako dělám taky, tak se taky rádi pochlubí na tom Instagramu nebo na Facebooku, že se jim někde něco povedlo a zákazníci jsou spokojení.
0: Já myslím, že to asi je asi výborná cesta. I člověk se rád podívá něco fakt krásného. Když jsem projela ty stoly, tak to mě ani napadlo, jak by skloubit a... Prostě průhlednou motu, kterou mi určitě řekněte, jak se jmenuje. A, a prostě rytí a barvení a otočný stůl. Byly to fakt zajímavý kousky. A to si všechno vymýšlíte sám? Nebo jak, jak vlastně probíhá dneska ta komunikace zákazník a kolik toho zbude na té vaší kreativitě?
1: Tohle je velmi, velmi individuální. Jo? Jsou zákazníci, kteří po mně chtějí přímo to, co mají před očima občas je trošku složitý si to nějakým způsobem vykreslit, ale, ale pro mě je určitě jednodušší, když ten zákazník ví přesně, co chce a umí mi to vysvětlit. Ale zase na druhou stranu mám asi upřednostňuju, není to pro mě jednodušší, ale upřednostňuju, když mi ty zákazníci dají prostor a řeknou mi, že chtějí tamto toaletní stolek, aby se paní mohla někde líčit a, a nechaj to úplně na mě. To. to je úplně to nejlepší, že si pak k tomu sednu, a dneska se dá všechno kreslit právě ve 3D programech, takže ještě doma po večerech nakreslím 3D návrh a pošlu to zákazníkovi. To je třeba teď pro mě jakoby nový, že ten, tenhle ten 3D návrh až používám půl roku a je to fakt super. Jako, jako rozhodně to dobře vypadá. A teď například třeba kreslím kuchyň, potom co skončíme tenhle ten, tato, ten jo. Takže ta komunikace se zákazníkama je fakt velmi různorodá. No. Je, to, je to fakt záleží Člověk od člověka, ale jak jste mluvila o těch stolech, tak třeba ten epoxidový stůl, to je, si myslím, hodně momentální design, jo? že to je fakt jenom velký boom teď. Mně se to líbí, já to mám doma taky, ale upřednostňuji spíš ty přírodnější materiály, protože problém toho plastu, co se tamhle, tak není recyklovatelný. Takže to jako tolik nedělám, jsem tam, jenom když, když někdo o to opravdu stojí, ale spíš radši používám sklo na vyplnění těch, těch mezer mezi, mezi dřevem. A jak říkám, no, je to, ten design se prostě točí. No. Teď je moderní, takovýhle rustikální věci, za pět let to zase moderní vůbec nebude a bude to velký kýč třeba. Jo. To, to, fakt, to je dalsá, dalsá další věc, to pěkný na té trulařině, že člověk se furt něco učí jo. a je to, je to daný tím designem a tím, co se momentálně líbí.
0: Jo, tak to moc děkuju. To jste jako krásně mi schrnul. Vlastně, nasmínil jste, že ta truhlařina to není práce jednolitá. Očividně se s ní je, dá výborně uživit. Práce bude, koukám, vždycky. Kreativita tam je, moderní technologie zahrnujete taky, jak plánovací programy, tak sociální sítě. Takže to opravdu je taková komplexní práce a člověk se v ní může asi dost vyřádit, jestli to takhle můžu schrnout. A já teda ještě uh, mám takovou jednu otázku. Ona možná v pozadí teďka, jak jste v mluvil, bylo slyšet. Vy my, totiž, my se totiž nevoláme jen tak jako z vašeho domu a mého domu, ale my se teďkom voláme uh, tady ode mě z České republiky a vy jste teďkom ve Francii. Uh-huh. Uh, jak to, že jste teďkom ve Francii? Co vás tam čeká?
1: No já jsem teď momentálně v Brestu konkrétně ve Francii a jde o to, že já občas jezdím na výletní lodě, jako je třeba přímo od Disney, teď jdu přímo na Disney Dream. Jsou velký výletní lodě třeba pro tisíc lidí a tak. A jdu tam dělat schody a, a lavice. Jo, je, to, je to super, jednak samozřejmě to je ještě úplně jinak placený, protože to je včetně diet a tohle, takže tady já si teď vydělám trojnásob toho, co v Čechách. Mm-hmm. No, a, ale jako k tomu na tomu se fakt nedostane jen tak někdo, jo. Protože já jsem měl velký štěstí, když jsem měl po škole, tak jsem chtěl i se někam dostat, jako podívat ven. Takže jsem si zařídil víza a jel jsem do Kanady a v Kanadě jsem se uh, asi 14 měsíců živil na stavbách, stavil jsem dřevostavby, jo. To byla asi nejdůležitější zkušenost v mém životě, to určitě. Jako to wow. mi dalo úplně nejvíc asi, jednak jsem se naučil teda jazyk a poznal samý skvělý lidi a procestovalku světa. A další věc je to, co mi to dalo tak je právě ta práce. Jednou za čas, nebo jednou za čas, řekněme třeba šestkrát do roka, tak jedu někam takhle do zahraničí na tyhle ty lodě a dělám podlahy, dělám ty lavice, například teď se budu dělat a budeme dělat dneska i schody, nebo ne dneska, ale máme na to 14 dní, tak na to stihne.
0: No. To je docela jako ten dlavin, ale to to, to asi nejme stranou. Ale takže, takže to je jak trošku takový ten pohádka staročeská, že prostě český tovaryž se vydal do světa a tam boduje.
1: Jo, to zní určitě hezky takhle, no. Ale je, je, je pravda, že člověk, když trochu umí a, a s tím dřevem jako má k tomu vztah a, a baví ho to a a má nějaký obor vystudovaný, například v té dřevařině, a přejdete například do té kanady, jako jsem byl já, tak je pravda, že já jsem si během dvou dnů vybíral třeba z 15 firm, kde já začnu pracovat, jo? protože uh, tam nebyl vůbec problém práce. Jo? A peníze byly super, jo? že většina lidí, co jede taky je do Kanady, tak třeba dělá, uh, já nevím, nějaký uklízecí firmě, nebo že sekají zahrady a tohleto. A já, já jsem šel přímo do toho, do toho stavství a fakt jako Super, to můžu jedině doporučit. No, je to dobrá jako zkušenost, člověk se tam dělá zase jiný pohled na tu dřevařinu, protože tam se to zase dělá úplně jinak než, než u nás, tak si pak z toho člověk může udělat uh, nějaký závěr sám a podle toho se pak řídit. No.
0: Takže když to schrnu, takže jsem očividně se vydala úplně špatným směrem. Místo toho, abych na Instagramu prohlížela všechny ty do-it-yourself kurzy se dřevem a kochala se, jak ty u tak jsem to měla jít studovat protože očividně bych neměla o práci nouzy, mohla bych pracovat v zahraničí, mohla bych samozřejmě využívat i sociální sítě a ještě, když vás poslouchám, tak by mě to skvěle bavilo. Co vy na téhle tý svý práci, kromě toho všeho, co jste teď vyjmenoval a mě teda úžasně fascinuje, co zbožňujete?
1: No nejlepší je pro mě vždycky, když někam přivezu nějaký tovar, jako třeba teď jsem dělal uh, jednomu kamarádovi a kamarádce staví barák a dělal jsem jim veliký dubovej stůl pro 8 lidí, protože třeba zrovna to je taková věc, která no. se jako blbě hledá na internetu například. A ten stůl byl strašně těžký, jo, jako třeba 120 kilo, nesli jsme ho tam opravdu ve čtyřech, ale kamarádka, když ho viděla, tak... Uh, nic řekla, ježiš, mě se chce brečit, ten je tak krásnej. Tak tohle je prostě takový, tak ta největší odměna, jako pak člověk snad zapomenej na ty peníze, jo, ale, ale, to, ale když ten zákazník je spokojený maximálně a pak už od toho se odvíjí i to doporučení a právě práce přibejvá, přibejvá, jo, nesmí to člověk flákat, no, že jako je, je blbý to, že dneska, dneska, jak je těch dělníků málo, tak se Mezi nima najdou i takový ty, co to všechno odfláknou a je jim to jedno, protože tu práci budou mít i tak. Ale tohle to úplně bych nedoporučoval nikomu dělat, protože to je prostě vizitka každýho tohleto. No.
0: No, Děkuji to je... za tuhle poznámku. Já si myslím, že asi uh, hodně důležitá. Ve výsledku logická, ale hodně důležitá. A myslím si, že mladým lidem to má co říct. Uh, sa svoji práci si stát. Uhum. A nebát se do ní dát všechno, ale zase do ní dát opravdu všechno. A když teda jste mi trošku nahrál na smeč ke konci těch podcastů, já se vždycky ptám na cestu k truhlařině. Nejenom tu vaší, ale tedy, když do toho promítnete, co teda dneska, ten mladý človíček by měl udělat za kroky, aby se stal truhlářem, který to umí, a když ho to baví.
1: Jasně, no uh, ono takhle, já třeba jsem v té truhlárně vyrost, jak už jsem zmínil, takže já jsem se od malička koupal v hoblinách v tátově dílně, jo, takže já už jsem jako opravdu malý už jsem třeba ve 14. jsem postavil pergolu a takovéhle věci, ale uh, abych to vzal, jakoby z toho i ostatních, tak uh, určitě první krok je to studium, té truhlařiny, jo, tam je dobré to, že během studování, uh, oboru, tak máte týden praxi, týden školu a během toho týdne té tý praxe, když si zařídíte někde praxi v nějaký truhlárně u nějakého staršího mistra, tak to vám dá jako daleko víc, než nějaká škola. Teda. To je určitě pravda, ale ta škola je taky dobrá, protože zase v té škole vás naučí takový ty technický parametry, jako je vlhkost dřeva a takovéhle věci. Ale uh, samozřejmě praxe je praxe. Jo. A Není to tak, že když v 18 doděláte výučák a můžete rovnou si otevřít truhlárnu, tak to bohužel není. Tak fakt ten, ta cesta je trošku delší, protože vy si musíte nejdřív najít nějakou truhlárnu, kde vás budou ty starší truhláři učit. Jo. Ono těch věcí, těch ohledně dřeva je strašně moc a, a nejde se to naučit během chvíle. A další věc je právě ta truhlárna, jo, protože ne každý má doma navíc 100 dolů, kde by si mohl zařídit truhlárnu a ne má na to i peníze, jo, protože ty stroje nejsou levný, samozřejmě dají se koupit nějaký lacinější z druhé roky použitý, ale jo, těch peněz do toho startu, do té truhlárny je fakt strašně moc, takže bych spíš doporučil, co, co jsem to mě jakoby, já třeba teď dělám utáty, ale nevejdeme se tam, já teď budu zařizovat taky vlastní truhlárnu větší a, a ty stroje mě budou stát kotel, opravdu velký kotel, ale vím, že mi budou 20 let sloužit a 20 let budu tím vydělávat na hypotéku, samozřejmě každý musí, nebo ne každý, ale většina z nás si musí vzít hypotéku, aby, aby si postavili dům, který my začínáme teď a Uh, nebojím se, že bych to toho řinu neuživil, to v žádném případě. No. To, to naopak.
0: Wow, tak vy jste jak profesionální lektor.
1: Kdo... Jo, tak
0: <laughs> To jako skvělé, teď fakt jenom, že jste opravdu v škole tohle tě naučit škola, tohle tě naučí praxe, pak teda je nejlépe někam učení, a přes naučil fakt praktiku, do toho to budeš mít drahý za začátku, takže určitě to vybavení bude fajn, když uvidíš v reálu u někoho jinýho, ale neboj se potom zainvestovat do vlastní dílny, protože ti to uživí. Já tak. myslím, že je hodně stručný a hodně jasný. <laughs> <laughs> Já moc děkuju. Já myslím, že jsme jako docela prolítli v krátkém čase Celý úvod do toho, proč být truhlářem. Myslím si, že jestli toho někdo poslouchal, tak už má jasno. Kdyby, kdyby náhodou ne, tak aspoň ať se podívá k vám na, na sítě Oldřich a myslím si, že to bude dalšího argument, protože opravdu za váma je kus práce. A jak jste říkal, je to sice práce se dřevem v dílně, ale na druhou stranu... I jako zákazník spokojenej. <laughs> máte pak vztah s námi, nechal jste nám něco v životech <laughs> a to něco používáme každý den. A můžu se teda zeptat, kde berete nebo kde se bere taková ta inspirace, co jsou, co jsou aktuální trendy a budoucí trendy v trulařině?
1: No to je právě, to jsou právě ty sociální sítě, to samozřejmě Pinterest, to funguje Instagram, to se všechno takhle na člověka valí, ono stačí, víte, jak to je stačí, když dneska na něco kliknete a pak se toho nemůžete zbavit. Jo, takže furt to na vás vyskakuje na tom Facebooku. <laughs> takže já to sleduju jakoby na tyhle věci a ten, ten, ta inspirace je určitě z internetu a samozřejmě se snažím být i trochu tvůrčí, že něco vymýšlím já. Jako to dělat, se snažím víc, ale, ale občas je jednodušší něco někde okoukat, no, nebo to přiblížit něčemu, co, co už je a je to opravdu pěkný. No.
0: No výborný, moc děkuju. Hmm. Já myslím, že jsme, že jsme asi vyčerpali vše, co se snažím vždycky z těchto podcastů vykřesat. Děkuju za to. Děkuju, že i ve Francii čekají se na cestu dál, na Disney loď, což by vám asi nejen dost dam závidělo. <tějí>
1: je to sranda, když tam na, na chodbě potkáte Mickey Mouse z Goofy. Tak. <laughs>
0: já myslím, mimochodem, že to budou výborné fotky na Facebook a Instagram.
1: <laughs> no, tyhle ty věci tam moc neprezentuju. No, to já si spíš právě, jak jsem říkal předtím, tak uh, ten Instagram a, a stránky tak spíš právě směřují na ty stoly. Jo? jinak uh, na, na, na zbytek věcí uh, si moc reklamu nedělám, protože to už bych se pak z toho zbláznil. Mně fakt stačí práce, kolik mám teď.
0: Ale to je opravdu příjemný a asi taková ta hlavní tečka na závěr, že ta práce bude uživí a stojí za to se do ní pustit. Určitě. Určitě. Já moc děkuju. Moc děkuju za všechno a těším se zase někdy na spolupráci a teď přeju hodně zdaru v cizině.
1: Jo, moc děkuju.